0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet. Je vous souhaite la bienvenue dans Bruce Six un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme
0: une sorcière.
1: Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: France Bastoun est tour à tour comédienne, enseignante, doubleuse. Depuis de nombreuses années, on la voit et on entend son timbre de voix si unique dans de nombreux théâtres de notre capitale. Elle aime jouer entre des zones troubles, sur des sables mouvants. De sa vie privée, on connaît peu de choses, mais on sait qu'elle reste fidèle aux gens avec qui elle aime jouer et avec qui elle partage ses passions. France Bastoun, bonjour, merci d'être là. Bonjour Carole. Alors merci vous... de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, <rire> je suis vraiment ravie. Euh, alors vous venez de terminer le spectacle Ivanov de Tchekhov, mis en scène par Georgini, euh, avec un panel de comédiens euh, tous exceptionnels... Euh aussi bien les uns que les autres. Et euh, alors, comment vivez-vous ces dernières de spectacles Alors, le dispositif euh, que présentait euh, Ivanov
1: euh, faisait qu'on voyait tout le temps ses partenaires pendant tout le spectacle, puisque nous étions assis parmi les spectateurs. Mmh. Et donc, euh, tu, tu viens de dire que c'était euh, des comédiens fabuleux, et donc j'ai eu le plaisir de les, de les regarder pendant trois heures, tous les soirs, puisque là... Euh, euh, nous étions 12 en scène avec euh, des, des partitions euh, mais assez petites à part celle d'Ivanov qui était vraiment euh, vraiment énorme donc euh, l'occasion de et de jouer ensemble et de regarder les réactions des, des spectateurs et de voir les partenaires jouer donc une, une expérience unique euh, très riche euh, et on était triste de se quitter oui oui puisque vous vous connaissez tous
0: depuis longtemps c'est pas le premier projet non
1: plus ça fait très longtemps que je travaille avec euh, Georges et la compagnie Belle de nuit euh, il a, il a fait le calcul, là il m'a dit que c'était il y a 25 ans, la première fois qu'on avait travaillé ensemble, euh, en tout cas euh, en montant un spectacle, parce qu'on était aussi euh, sur les mêmes bancs d'école, puisqu'on a fait le conservatoire ensemble, avec Yasmina Douyeb aussi, qui est aussi quelqu'un avec qui je travaille euh, régulièrement. Et euh, il m'a rappelé voilà que ça faisait 25 ans qu'on avait créé une petite entaille de Xavier Duringer, donc voilà, euh, l'année de ma 51e année, euh, je sens le temps qui passe, c'est vrai. Oui, qui passe avec
0: euh, splendeur. Oh, merci. <rire> c'est gentil, mais ça, on ne peut pas le voir à hein, la radio. <rire> Alors, je sais que c'est une question que vous posez souvent à vos étudiants, mais qu'est-ce que ça raconte pour vous, Ivanov, et le rôle que vous interprétez, Babakina
1: Alors, je dirais que c'est la magie du théâtre parce que, en lisant la pièce, Ivanov, dans sa première version, qui est une comédie, comme, enfin c'est comme ça que l'a intitulé Tchékov, alors que la deuxième version, il, il parle de drame. Euh, donc, dans cette comédie euh, que j'avais dû lire euh, il y a très longtemps, et encore, je pense que j'avais surtout vu l'Ivanov remix euh, d'Armel Roussel, que j'avais adoré, qui était donc une, une adaptation... Et euh, j'ai lu donc cette pièce et j'étais très étonnée du, du rôle que me proposait le metteur en scène, puisque Babakina est une jeune veuve. Et puis je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il y a à défendre dans ces rôles, dans, en tout cas dans celui-là, dans ce rôle de femme aujourd'hui euh, parce qu'on a parfois taxé euh, Tchékov, euh, sinon d'antisémitisme euh, à travers cette pièce ou de misogynie, ce qui est faux en fait parce que ce sont des dénonciations. Il met plutôt en scène des personnes qui qui le sont pour pouvoir euh, euh, dénoncer cela. Enfin quand même, euh, les, les rôles de femmes euh, euh, comme dans tout le théâtre classique sont 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 souvent plus 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 courts. Enfin. Bref, là, n'était pas vraiment le problème de la longueur du rôle, mais je me disais tiens, comment, comment je vais faire ça, comment, comment je vais jouer ça. Et en fait, c'est en travaillant, en explorant le, le, le personnage sur le plateau, la partition, parce que je préfère parler de partition que de personnage, sur le plateau, où je me suis rendu compte de, de sa richesse. Et, et d'ailleurs, c'est le cas de tous les rôles, tous les petits rôles chez Tchekov. C'est extrêmement complexe, ambigu on plonge à, à travers chacun d'entre eux et chacune d'entre elles à travers l'âme humaine. Et c'est vraiment le plateau qui m'a permis de l'expérimenter. Voilà, de,
0: de, de, de il y euh, a un moment dans la, la pièce où vous tombez. Oui. <rire> et euh, à la générale, c'était mignon, il y a une, une dame SAG qui, euh, qui vous a demandé si ça allait. Euh, J'ai entendu ça, des bruits de couloir. <rire> Ah, en fait, était à la première. Pour être précis, c'est « ah,
1: je me sens mal, je me sens mal, comtesse, je me sens mal, je tombe ». Et euh, on pourrait croire que je devrais tomber, évidemment, à ce moment-là. Or, euh, je suis tombée plus tôt. Et ce qui n'était pas prévu. Ah,
0: c'était ah, un accident. C'était oui. un accident. Mais on m'a
1: justement dit Ah euh, oh, c'est génial En plus c'est pas exactement au moment où tu le dis. C'était vraiment et donc j'ai triché. J'ai même dit à ma propre mère euh, Ah non c'était tout à fait euh, c'était tout à fait travaillé. Même maintenant je peux l'avouer. Le spectacle est passé. Euh, J'avais des talons, je crois, de 8 cm euh, Un plateau avait fait d'escaliers, de, de, de marches et même de, de pièges. Parce qu'il y avait un rebord du tapis euh, qui, était, euh, voilà, qui était gonflé. Et, et donc, euh, oui, donc je suis tombée. Mais voilà, c'est le, le sacrifice pour l'art.
0: <rire> Alors, euh, comme dans ce podcast, euh, on aime parler de parcours, euh, je vais remonter le temps. Et, euh, et ce qui me frappe dans votre parcours, c'est que autant il y a des personnes qui tatillonnent, qui essayent différents chemins avant de vraiment trouver le leur, et vous, dès votre enfance, euh, il y avait déjà le théâtre. Euh, oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment euh, tu sais ça. Euh, <rire> je sais euh, tout. <rire> ben oui, oui.
1: Alors, pardon, parce que là, je t'ai tutoyé depuis On le peut début. Se tutoyer oui, ça, hein, oui, oui. oui. <rire> ben, mais toi aussi, alors. <rire> euh, donc, oui, tu sais tout. Mais j'avais déjà remarqué ça lors de la première <rire> interview de Bruxelles Lecisier, parce que. Il y avait beaucoup de choses <rire> qui étaient connues euh, par toi. Oui, c'est vrai que toute petite, euh, bah, je jouais à me déguiser et j'imposais à ma petite sœur, je crois que je t'avais déjà raconté ça, euh, les rôles évidemment euh, tout à fait euh, secondaires et pas aussi bien écrits que Chekhov, que chez Chekhov d'ailleurs. <rire> je crois qu'elle devait faire le chien. Hein, ou euh, <rire> bon, Je crois que j'étais une grande sœur assez, assez tyrannique. Et puis, c'était dans la cour de récréation. Pareil, j'inventais des histoires. Et il euh, y avait le jeu avec France. Euh, mais c'était, voilà, oui, plus proche du, du jeu de rôle, euh, euh, du, du jeu théâtral euh, qu'autre qu chose. Je ne faisais pas des matchs de volet ou voilà des choses comme ça. L'élastique, je crois que ça me fatiguait à un moment donné. Et donc, j'avais besoin de partir dans, dans cet imaginaire et d'y emmener d'autres. C'est pour ça que ça m'étonne que je n'ai pas encore fait de mise en scène. Bah parce oui, que... Bah, oui, bah. oui. Mais... On me pose souvent la question. Je crois que je suis terrorisée par les dossiers qu'il faut faire pour mmh. pouvoir euh, avoir de l'argent. Et, et voilà, c'est plutôt cet aspect-là qui... enfin euh, Oui, le dossier, le fait de, de vraiment devoir porter un, un, un projet euh, sur les épaules, euh, souvent seul. Parce que mmh. je pense que le métier de metteur, euh, met metteuse en scène est, est assez solitaire, l'air de rien. Alors que celui de comédien, comédienne de théâtre... Euh, il y a quelque chose de, de tellement de l'ordre des vases communiquants euh, du collectif que qu on sent que on est on n'est jamais seul même quand on fait un seul en scène. Euh, y a, y a, on est porté par l'équipe et puis porté par le public enfin voilà tandis que le metteur en scène ou la metteuse en scène il, il se retire mmh. à un moment donné et dans sa solitude, je crois. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Je ne sais pas. Mais, euh, mais pas voilà, à l'époque, vie... en tout
0: cas. Pardon Mais pas à l'époque. Euh, quand... Mais non. Par
1: contre, quand j'étais enfant... Mais je crois que quand on est enfant, on n'a peur de rien. Mm. C'est ça. Alors, euh, voilà, il faut être à l'écoute de l'enfant en soi et ne jamais le perdre de vue pour euh, pouvoir euh, être, toujours, être toujours en lien avec ses, avec ses rêves et ses désirs. Je crois que j'ai pas tout à fait lâché mon enfant. Mais, mais, euh, mais la mise en scène, je ne sais pas. Euh... Oui, j'y viendrai un jour j'y viendrai un jour.
0: Et euh, quelle, éducation vous avez reçu, quelle éducation tu as reçue et de quoi t'es-tu affranchie Alors ça y est, ça commence. <rire>
1: <rire> Les questions, l'école, l'école. Euh, J'ai eu des parents aimants, mm. donc euh, j'espère ne pas m'affranchir de l'amour. <rire> j'espère le, le garder, euh, euh, voilà, le leur et et en moi et, et pouvoir en donner autour de moi je pense que c'est une des choses qui m'importe et euh, ils m'ont donné le, le goût du, du travail quand même euh, des lettres euh, même si euh, même euh, n'étaient pas dans, dans dans ces métiers euh, ni euh, ni des lettres ni euh, ni artistiques euh, mes parents quoi. étaient des gens simples euh, ma mère était employée euh, même si elle a eu une formation de puéricultrice, elle a lâché son, son premier métier assez rapidement en ayant elle-même des enfants. Et mon père euh, euh, était dans le commerce. Euh, et voilà, on m'a toujours raconté que j'avais une arrière-grand-mère... Euh, qui, euh, qui mentait, boitait, avait des dettes, mais était très généreuse et elle faisait du théâtre. Donc, euh, on m'a souvent, souvent dit que je tenais de, de mon arrière-grand-mère. J'espère pas pour le, le mensonge, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à, à associer euh, l'acteur ou l'actrice au mensonge. Or, ça, ça moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, il faut être pleinement vrai pour pouvoir ce métier, faire ce métier euh, mm -hmm. avec cœur. Euh,
0: Pourtant, vos parents vous voulez, ne voulaient pas que vous fassiez le conservatoire. Et donc, euh, vous faites littérature romane.
1: Oui. C'était hors de question que, que je fasse une école de théâtre en sortant de Réto. Bon, maintenant, j'avais, euh, j'avais même pas 18 ans quand j'ai sorti de, de ma sixième secondaire. Et donc, aujourd'hui, je suis plutôt reconnaissante euh, à mes parents. Euh, enfin, mon père n'est plus là, mais euh, je, voilà, toujours a posteriori on peut toujours être reconnaissante. Euh, D'avoir, euh, voilà, insisté pour que je fasse un, un passage par autre chose, parce que je crois que ça m'a nourri ce passage. Euh, oui, non seulement par les études de philologie, philologie romane, pardon, j'y arriverai, mais aussi euh, l'expérience de vie euh, que quelle université enfin, euh, bon, Moi, j'ai fait l'UCL, pardon. <rire> Mais donc, j'étais aussi sur euh, voilà le, le campus, euh, à rencontrer plein de gens. Enfin, voilà Une vie euh, qui m'a beaucoup plu et apporté beaucoup de choses. Au-delà des études, je veux dire. Mmh. Euh, euh, maintenant, je suppose quand même que le, le goût des textes, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai pu euh, approfondir à ce
0: moment-là. Et oui, qui ne me quitte pas, en mmh. effet. Et puis finalement, il y a le conservatoire. Oui. Euh, oui, oui. Est-ce que là, c'était. Euh, quel souvenir en gardez-vous quand vous êtes enfin arrivé au conservatoire euh... Alors, je garde un.
1: un, un souvenir très fort d'une bah, pédagogue qui s'appelle Dominique Serron, qui est quelqu'un avec qui, après, j'ai fait 25 ans de, de compagnonnage à l'Infini Théâtre. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui, qui, qui a compté pour moi. Et puis, euh, comme je citais euh, tout à l'heure euh, Yasmina Douyeb, euh, jean Ligny, qui était euh, Stéphane Fenoki un acteur avec qui je joue toujours aujourd'hui. Euh, on a créé l'aventure du ZUT, le Zone Urbaine Théâtre, pour pouvoir proposer des textes contemporains. où On a tous fait nos armes euh, en mettant la main à la pâte euh, à plusieurs niveaux. Euh, et je pense que bah, les carrières euh, des uns et des autres... Euh, oui, ce sont quand même pas mal dessinées euh, les orientations euh, là, à ce moment-là. Mm -hmm. euh, donc oui, je crois que c'est des, des moments très forts, les moments, les moments d'école, en fait. Et euh, ceux du conservatoire l'ont été aussi.
0: Et puis justement, euh, Georges Ligny vous embarque dans l'aventure du Zutte. Et c'est là où Enfin, je dis vous, mais... Parce qu'on qu était nombreux, oui,
1: oui. Tu quelle base, qui était aussi de l'aventure ben, Je citais Stéphane Fenoki. Enfin, on, est, on, est, on est nombreux à être passés... Oui. anne Pascal, -Pascal claire qui était avec moi dans, dans Ivanov, était aussi euh, une des, des actrices du jute. Euh, oui. oui, on donc a donc encore est... beaucoup à, ouais. à travailler
0: aujourd'hui. Euh, oui, oui. c'était tout en collectif de, à l'époque de, de jeunes comédiens qui faisaient leur, leurs armes. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça devait être une expérience assez folle, en fait. Euh, parce que finalement, les théâtres conventionnels, ne, vous, enfin, de ce que j'ai entendu, ne voulaient pas trop euh, travailler avec euh, vous tous parce que vous étiez jeunes. Et euh, Georges a fait « Ok, je monte, euh, oui, oui. Et ça, ça devait être dingue, en fait, comme expérience. Oui, hein. c'est
1: vrai qu'il il a frappé à quelques portes d'institutions qui, euh, en venant lui-même avec toutes ces découvertes... Ça a toujours été un grand lecteur de, de textes contemporains. Et... Euh, et euh, voilà, il a, il a frappé à, à des portes qui sont restées fermées. Et donc, il s'est dit, bon, bah alors, on va le faire nous-mêmes. Euh, maintenant, c'était un tout petit lieu à Molenbeek. Son inscription dans, la, dans le quartier n'était pas évidente. Ça restait quand même un petit pôle artistique un peu à part, où les voisins se demandaient parfois ce qu'on faisait dans, cette, dans cet endroit. On les, on, a, on les y invitait, bien sûr, mais... Je veux dire, il euh, n'y bon, avait pas de moyens mis pour euh, pour, pour investir dans, dans ces échanges-là. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'il n'y avait pas de moyens du tout. Mmh. En fait, euh, on réussissait à avoir euh, de l'argent de ce qu'on appelle euh, la CAP, qui était la commission d'aide au projet, mais de manière tout à fait ponctuelle. Mais euh, je crois que la jauge de spectateurs était entre 50 et peut-être 60 personnes, ou allez, on va dire peut-être ça montait peut-être jusqu'à 80, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, c'était une mini jauge qui faisait que c'était pas le prix des places et le nombre des places qui pouvaient faire vivre le théâtre. Et donc à partir du moment où le, les pouvoirs publics ont décidé que le lieu ne pouvait pas s'ouvrir de manière officielle parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de lieux à Bruxelles, ce qui n'est pas faux, mais euh, disons qu'à ce moment-là, il y avait une offre assez particulière qui ne se trouvait pas ailleurs. Donc euh, oui, c'est dommage que l'aventure se soit terminée. Maintenant, bon, il y a d'autres aventures à vivre. Oui, 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 bien oui. sûr.
0: Mais euh, non, mais je pense qu'en plus, ça devait être assez fédérateur, en fait, euh, puisque finalement, vous avez créé une famille. Oui, et je parlais tout à l'heure du, du
1: collectif, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui me poursuit. Euh, Peut-être une recherche euh, utopique de la troupe, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai travaillé de nombreuses années à Théâtre. Euh, je retrouve des metteurs en scène de manière euh, régulière. Euh, oui, j'ai euh, l'impression que je me redis, je pense que j'avais déjà dit ça aussi dans, dans le, notre précédent entretien, mais qu'il est parfois dans notre monde et aussi qui va très vite et qui, qui, qui est éclatée. C'est peut-être un peu cliché ce que je raconte, mais je le vis aussi parfois dans, dans ma profession qui est... Euh, bah, ce sont tous des petits des projets qu'on qu qu commence, qu'on vit et puis qu'on quitte. Et donc, avoir ces espèces de fils conducteurs, de, de retrouvailles avec des gens avec qui ça s'est bien passé, bah, c'est important parce que ça permet de, aussi de se construire euh, pas seulement dans l'éclatement euh, et dans la vitesse, on se donne des rendez-vous et, euh, et on se dit « Ah tiens, euh, on n'a plus pas nécessairement besoin de tout recommencer depuis le début pour se comprendre et, et parfois donc on peut aller plus loin. » Je crois que ça c'est aussi euh, voilà une qualité. Et puis j'ai envie de dire exactement le contraire parce que là j'ai fait une rencontre euh, il y a maintenant deux ans euh, d'un metteur en scène avec qui je n'avais jamais travaillé. J'avais vu simplement un spectacle de lui, que j'avais beaucoup aimé et euh, je l'ai emmené dans l'aventure de Girls and Boys. Mmh. Donc c'est Jean-Baptiste Delcourt à qui euh, j'ai proposé de, de faire la mise en scène mmh. de, de ce solo euh, euh, de Denise, écrit par Denis Kelly. Et c'est comme si euh, on s'était toujours oh. connus. On dit tous les deux que... Dans la manière dont je recevais le, 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 les indications et que lui me dirigeait ou que je lui proposais des choses, on dansait mmh. ensemble. Euh, c'était d'une telle évidence. Donc voilà, parfois, euh, il y a des choses comme ça qui se passent aussi. Donc, je dirais que j'aime les deux. J'aime les nouvelles rencontres et, et, et j'aime les, les rendez-vous euh, récurrents. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir les deux.
0: Mmh. Justement, pour, euh, pour ce spectacle... Bon, je vais faire un, un petit saut dans le temps. Pardon. <rire> Mais euh, c'est assez fou parce qu'en fait, euh, vous l'appelez euh, en lui disant, tiens, est-ce que tu as lu... Euh... Girls and Boys, et, euh, et directement, il est à Avignon, il arrête tout. Euh, il va lire pendant deux heures au soleil, où il attrape un coup de soleil. Bah il voilà. deux heures plus
1: tard, il vous appelle en <rire> disant... Euh... J'ai un coup de soleil, c'est <rire> peut-être pour ça que j'accepte.
0: <rire> et non, oui. et cette pièce bon, va, sera d'ailleurs rejouée euh, prochainement, au mois de mars, euh, du 10 au 26 mars, euh, au Théâtre des Martyrs. Que... Oui, alors, euh, pour être tout à fait honnête, euh, je connaissais bien
1: Denise Kelly parce que j'en ai joué plusieurs. Il euh, y a eu euh, « Après la fin euh, », je jouais avec Vincent Lécuyer, qui était Ivanov, d'ailleurs, notre premier projet ensemble. Il y a eu aussi « Abattage rituel » de Gorgrim Romas au Théâtre de Poche. Et puis, euh, c'est amusant parce que je suis... Euh, je, je fais aussi des, des voix pour euh, en doublage, et j'étais la voix de Jessica Hyde, qui est l'héroïne d'Utopia, une série de Denis Kelly. Enfin, voilà. Donc, Denis Kelly faisait comme un peu partie de ma vie. Et donc, je l'ai lu, et, et en effet, je, je, tu sais, quand on te propose un seul en scène, j'étais bien sûr honorée, mais euh, c'est toujours délicat. On se dit, euh, oh, ça veut dire que pendant une heure, ici, c'est une heure quarante, les gens vont avoir que moi devant eux. Si quelqu'un est vraiment allergique, ça, <rire> je le plains, ça va être compliqué. Alors, peut-être que je suis trop... Enfin, euh, je, j'en en sais rien, mais il euh, y a toujours cette inquiétude de se dire, est-ce que j'ai le droit c'est toute la question de la légitimité. Je crois qu'à force de prendre la place de quelqu'un d'autre, en jouant, je veux dire, d'être un peu ailleurs que soi-même, d'être déplacé, il y a sans doute, quand on est déplacé, une question de légitimité qui, qui vient comme une ombre un peu ternir parfois le, le paysage. Maintenant, bon, peut-être que le doute fait aussi partie de la création et que si on n'était pas fragile et si on ne doutait pas, peut-être que ce serait moins... Moins intéressant sur un, sur un plateau, j'en sais rien. Mais bref, euh, c'était la deuxième fois qu'on me proposait un solo en scène. La première fois, oui. c'était Dominique Serron avec... Euh, nobody euh, else. Voilà, Nobody else sur Marilyn Monroe. Donc, il euh, y a toujours cette hésitation. Est-ce que, est -ce que je vais en être capable Est-ce que j'ai le droit Est-ce que... Et puis, euh, oh, c'était tellement bien, ce texte que j'ai dit, ah oh, oui. Et, et c'est là que j'ai oui, pensé oui. à, à Jean-Baptiste Delcourt.
0: Ouais. Oui, d'ailleurs, « Nobody else », vous sortez complètement. Donc, ça se passe en 2009. Ça. Donc, c'est une création autour de Marilyn Monroe, une création libre. Euh, et pour euh, pour ce spectacle, vous partez à Los Angeles sur euh, les traces de Marilyn Monroe. On a fait ça, on a fait ça. Et ça vous va. vous impliquez aussi dans le chant et la danse. et C'est votre premier selon ça. Et vous dites aussi que vous aviez un peu cette résistance au début, euh, mais finalement. Euh... Alors je dirais
1: que là il y avait carrément la, la une résistance. Oui 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 une double résistance. Donc la question du solo, mais aussi Marilyn quoi. Mmh. <rire> Franchement, pour qui je me prends <rire> pour accepter de jouer Marilyn Et puis je pense que Dominique m'avait demandé euh, de mon côté aussi quelles étaient euh, les, les figures féminines. Euh, voilà, on a discuté avant d'arriver à ça. Euh, qui m'intéressait. Et moi, j'avais envie de, plutôt de jouer Frida Kahlo. Donc, rien à voir. Et c'est Dominique qui m'a convaincue en me disant, mais par Marilyn, on peut sans doute aborder plus facilement euh, la comédie. Donner une légèreté, même si on sait que la figure de Marilyn Monroe a, a évidemment euh, tout son côté sombre. Mmh. Et, et puis le chant. Et là, c'est sûr que ça touchait à quelque chose que moi, je portais depuis longtemps, c'est-à-dire les, les chansons de Marilyn. Je, je, je dis souvent que, malgré toute son aura et sa photogénie, j'ai ai toujours aimé sa voix. Et ses chansons, qui n'étaient pas toujours musicalement d'un très grand intérêt, j'étais fascinée par par sa manière de chanter. Et ça a été un des, des grands plaisirs dans le, dans le spectacle de trouver ma ma façon de chanter euh, sans vouloir faire une imitation de Marilyn mais euh, voilà ce oui cette recherche là euh, vocale euh, oui, c'est un très beau souvenir en fait mm -hmm. nomadiel et du coup elle Los Angeles alors euh... alors au départ on, on a fait beaucoup d'images euh, donc j'avais les cheveux euh, donc décolorés euh, platine bouclés comme elle euh, je, je vais pris dans ma garde-robe tout ce qui pouvait être petite robe euh, un peu années 50 comme si j'en avais énormément mais en tout cas euh, j'avais pris des choses mes, mes petites robes j'aime bien les fringues, c'est vrai et donc on s'est on est allé sur ces traces et on a pris des enfin Dominique filmait euh, mais par contre au moment du spectacle on s'est rendu compte que on ne ferait rien de ces images qu'on a surtout travaillé sur ma présence physique et euh, et les voix la voix de Marilyn la mienne enfin plutôt tout un univers sonore qui a été créé dans l'artifice euh, plutôt que par l'image. Mais c'est vrai qu'on est allé dans son fan club là-bas, où j'ai eu la chance de mettre euh, un, certains de ses vêtements euh, contre moi. Euh, on a rencontré euh, une personne qui, qui l'a connue, mais qui était euh, très, très, très malade. C'était justement une de ses... Enfin, co sa coloriste. Euh, okay. mmh. On ne disait pas coloriste à l'époque, on mmh. disait coiffeuse, mais... Mais bon, elle, on n'a pas pu vraiment lui poser des questions parce qu'elle était, voilà, était très âgée et, mmh. et pas bien. Mais euh, oui, c'était une expérience assez folle.
0: Ouais. Mmh. Et malgré cette expérience assez folle, euh, pour Girls and Boys, euh, quand, quand c'est de nouveau un seul en scène, vous, ça vous retravaille de nouveau Il
1: bah, y a toujours, euh, oui, oui, un peu, petite appréhension, mais c'est très court, c'est très bref par rapport, euh, par rapport au plaisir. Euh. Je pense que là, je... oui, j il y a eu une plongée dans, dans une écriture et dans ce travail qu'on a fait ensemble avec toute l'équipe. Hein, parce que, je veux dire, euh, Mathieu Delcourt, qui était à la scénographie, euh, a vraiment créé un écrin. Euh, euh, Renaud Oculemence à la lumière. Enfin, je veux dire, euh, toute l'équipe du Théâtre des Martyrs, puisque c'est là que ça a été créé, a vraiment fait en sorte que les choses se passent au mieux. Parce qu'il faut dire qu'on a d'abord créé en, en plein Covid... Donc, sans savoir si on allait pouvoir jouer ou pas. C'est rude, ça. Oui, c'était très rude. Donc, on n'a pas pu jouer. Donc, j'ai fait, fait deux, trois séances devant l'un ou l'autre ami qui venait masquer, euh, juste pour que je puisse essayer voir, voilà comment ça se passe quand il y a des gens. Parce que, bah, comme dans tout spectacle, le public est très important. Mais là, tout est dans les yeux des spectateurs. Tout, tout se passe dans, dans le transfert d'émotions... Euh, donc, euh, ce contact-là était très très important que je puisse au moins l'expérimenter avant de, de remettre le, le spectacle dans dans, dans le placard. Mmh. Puis, on a su qu'on allait le, très vite qu'on allait pouvoir le, le faire, le créer la saison d'après. Et la saison d'après, je ne voyais que les yeux des gens parce que tout le monde avait encore un masque. Mmh. Et donc la première fois où j'ai vraiment eu les visages euh, complets, c'était à Spa quand je l'ai créé, enfin quand je l'ai joué, c'était euh, à Spa où j'étais invitée où euh, là j'ai pu voir les sourires. Euh, euh, sinon tout, tout se passait dans, dans, dans les yeux, mais mais il se passait beaucoup de choses. Voilà, c'était euh, pour moi euh, euh, oui une expérience forte parce que très proche, donc très où tout était tangible dans, mmh. dans, ce qui, dans ce qui se passait entre les spectateurs et moi.
0: Pour uh, Girls and Boys, euh, tu interprètes une femme qui se fait l'enquêtrice de sa propre vie, euh, égrénant ses réussites professionnelles comme ses souffrances privées. Alors, si tu devais faire l'exercice, pour toi, tu dirais quoi Sur ma propre
1: vie <rire> Mais je ne suis pas Denise Kelly, je ne peux pas, euh, je ne peux pas écrire euh, comme ça. Et puis, ce qui est particulier à cette histoire-là, c'est que c'est une histoire exceptionnelle. Mmh. Donc, c'est une femme, euh, je dirais, oui, ordinaire comme moi, euh, mais euh, au destin euh, exceptionnel. Et je n'ai pas envie d'en dire plus, parce que sinon, je vais spoiler. Pour euh, les... Non, non pour... parce ouais. que j'ai envie
0: d'aller la voir. Ah, <rire>
1: voilà, tu l'as vue. Oui, D'accord, oui, oui, Non, il ne pas que je raconte. Euh, oui, oui, c'est aussi l'art de, de Denise Kelly de maîtriser le une forme de suspense donc euh, ça fait vraiment partie du oui du plaisir de l'actrice et du spectateur et de la spectatrice je pense euh, euh, de surfer sur une ligne un peu man manipulatrice je, je pense que mais le théâtre je crois que c'est à la fois euh, oui une forme ouais, un art de manipuler je crois et puis un art de, de se retrouver pour pouvoir dépasser certaines choses. Et je trouve que c'est un texte qui, qui propose les deux. Même un spectacle, je crois, qui propose les deux. Et voilà, c'est un... oui, vraiment un cadeau pour moi, un honneur de jouer ça.
0: Ce qui est fou, c'est que la dernière fois qu'on s'était vu tu m'avais dit que c'était difficile, en fait, d'être une femme un peu dans ce métier. Parce qu'à l'époque, tu approchais la cinquantaine. Et tu disais, ben voilà, dans les pièces classiques, c'est souvent des, des, des jeunes femmes. Mmh. Euh, puis, dans les pièces contemporaines, il peut y avoir des femmes euh, plus âgées. Mais euh, du coup, on va prendre souvent des femmes de 40 ans pour jouer des femmes de 50. Et, euh, et c'est pareil au cinéma. Et pourtant, euh, en 2022, tu es nominée au prix Masterling de la Critique pour Girls and Boys. Et tu reçois le prix de la meilleure interprète pour ce spectacle ainsi que pour Mademoiselle Agnès. Oui, Donc oui. c'est vraiment l'année de la, de la consécration. Comment tu as vécu ça Mais
1: Je dirais que c'était déjà, euh, je parlais de cadeau, euh, à la fois jouer Mademoiselle Agnès, une réécriture du misanthrope de Molière par Rebecca Krischeldorf, qui est une autrice contemporaine que j'avais déjà eu le plaisir de... Euh, de, de jouer avec Villa del Rosa Et donc, bah voilà c'est un rôle magnifique, Mademoiselle Agnès, comme le misanthrope d'ailleurs. Donc, euh, en faire le pendant euh, féminin, euh, c'était une, une belle idée de, de la part de l'autrice. Euh, mais je crois qu'au théâtre, euh, en fait, je me suis trompée quand je te dis ça, parce que je pense qu'il y a de, de réels beaux rôles de 50 ans aujourd'hui dans, dans l'écriture contemporaine ou la réécriture de, de, voilà, de mm -hmm. classiques comme, comme Rebecca Crichel je pense que la, la femme de Girls and Boys, elle n'a pas de nom, ça j'en suis certaine, elle n'a pas de nom, et je pense pas qu'elle ait vraiment un âge, je pense que c'était assez large. Donc, au théâtre, il y a cette possibilité-là. Euh, si, En plus, aujourd'hui, euh, je pense qu'on accorde une place à cette question. Je, je crois qu'il y a un réel euh, mouvement, euh, j'en suis même certaine, euh, qui, euh, qui donne la place aux femmes... Euh, quel que soit l'orage, euh, ce qui est peut-être euh, moins évident au cinéma, puisque il y a l'effet casting, enfin correspondance, euh, on est toujours plus vite, euh, oui, restreint par par l'apparence euh, qui doit être en adéquation avec euh, l'âge exact. Mais de toute façon, euh, il faut écrire des histoires de femmes. Alors ici, c'est une histoire de femmes écrite par un homme et mise en scène par un homme, jouée par une femme. Mais bon, ça s'appelle Girls and Boys, et donc. Ça pose aussi la question du, du couple. Et c'était très intéressant de pouvoir en, en discuter, justement, dans la diversité. Euh, mais je, je pense qu'il faut aussi des histoires de femmes écrites par des femmes. Et je pense au cinéma, ça manque encore.
0: Ouais, ouais. Bien d'accord. Oui. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien. On voit quand même que ça bouge oui. un minimum. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était...
1: Oui, en, peu, en ça. peu de temps, ça a bougé avec, euh, oui, oui les, 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 les directions aussi des théâtres euh, qui se sont féminisés davantage. Euh, et puis, moi, je trouve que c'est important. Euh, là, on, on parle vraiment de la question de la femme, mais pour moi, c'est plus large. C'est pas euh, bah, rendre euh, visibles, euh, les invisibiliser mm -hmm. de, de manière plus,
0: plus large. Ouais. Mm -hmm. Oui, puis c'est aussi transmettre des valeurs. Tout à fait. Mm
1: -hmm. ouais. mm -hmm. Bon, maintenant, moi, je crois que euh, dans, dans un monde idéal et, et, et j'espère qu'au bah, qu théâtre on y arrivera, c'est qu'on puisse euh, jouer tous les rôles en fait, euh, quelle que soit euh, son origine, sa couleur de peau, euh, son, son sexe, âge. son ouais, âge. Ouais. Euh, et le théâtre permet en fait cette euh, cette folie-là. Euh, alors je dis pas maintenant qu'il faut absolument tout inverser euh, et que les femmes doivent jouer des hommes et, et vice et versa. Je, je, ben, je crois que c'est plus subtil mais mais euh, par contre euh, qu'on ne se pose pas la question dans un Tchekhov comme comme celui d'Ivanov bah euh, ben voilà C'est Melicia Diara qui jouait euh, Sacha fille de Marie paul Kum, c'est de Luc Van Gunderbeek, Melicia Diara et Métis, et, euh, ben oui, est métisse et bah oui c'est pas la fille euh, euh, où, enfin et encore on pourrait se dire qu'il y a un grand-père euh, <rire> oui. qu'il y a un grand-père noir hein, mais donc euh, mais on s'en fiche en fait. Euh, l'important c'est que ce soit cette actrice là parce qu'elle est douée et euh, parce que ça raconte la diversité de, de notre monde et que un Tchekov c'est universel. Ça, l'important c'est surtout la question de l'âme humaine et ça qu'on soit noir, qu'on soit blanc euh, ou encore d'autres couleurs, euh, c'est universel. Donc euh, j'aime bien ça quand on arrive à ça euh, sur un plateau. Mmh.
0: Oui, mais comme je disais, c'est aussi de transmettre des valeurs, enfin de montrer en tout oui. cas une, une certaine ouverture. Et euh, tu dis souvent d'ailleurs que tu es une passeuse parce que tu, tu transmets la parole d'auteur euh, dans tes rôles, mais tu transmets aussi ton savoir euh, parce que tu donnes des cours. Oui, euh... oui, oui, je suis en ce moment au conservatoire, euh, c'est vrai.
1: Euh, J'en venais d'ailleurs ce matin. Euh, oui, oui, ça m'émerveille toujours... Euh... Parce que, parce que, voilà, ils ont, ils et elles ont autant à, à, à m'apprendre, euh, ne fût-ce que sur le monde, sur les grandes, les grandes questions qui euh, qui nous animent justement dans, dans nos milieux, mais pas que. Mais c'est passionnant en fait. Euh, J'espère je, qu'on gardera toujours aussi cette, euh, ce mélange. Tu parlais de l'âge, euh, ce mélange des générations sur les plateaux. Mais pour ça, il faut aussi écrire euh, des histoires qui le permettent, euh, avec du monde. Euh, pour qu'il y ait euh, voilà, euh, les générations qui, qui se mélangent. Enfin, je trouve que c'est ça, la vie, quoi. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Tu parlais euh, que la mise en scène te tentait, mais euh, le, le, la lourdeur administrative un peu moins. Euh, Est-ce que l'écriture, euh, ça, ça te bah, euh, Je crois que c'est
1: une des choses qui me fascine le plus, parce que justement, je ne m'en sens pas... Euh je ne m'en sens pas capable, j'ai déjà essayé mais je trouvais que c'était pas bon donc, euh... <rire> donc je crois que c'est pour ça que je suis actrice parce que j'aime les mots mais, mais euh, j'aime transmettre euh, des mots que j'admire euh... voilà, c'est cette idée que oh, j'aurais euh, tellement voulu l'écrire euh... j'aurais tellement voulu dire ça mais voilà, c'est quelqu'un
0: d'autre qui l'écrit et ça c'est voilà, super mmh. oui je crois que je suis une passeuse oui, mais finalement, ça se retrouve... Euh, quand on est prof, on passe aussi quelque chose. Oui. Ça devient finalement euh,
1: un leitmotiv. Oui, oui, oui. Et la transmission, oui, c'est vrai.
0: Donc, cette année, ben, euh, Yvain 9 qui s'est terminé. Euh, en mars, Girls and Boys qui reprend. Oui, et... j'ai aussi... Euh, euh, en début de
1: saison, il y avait Je te promets, un texte de Mathieu Dong et Yasmina Douyeb sur la question du théâtre, du cinéma euh, au théâtre. Enfin, voilà... Puis j'ai, euh, en avril, euh, un spectacle jeune public. Mais bon, voilà, c'est deux, trois dates d'un spectacle qui devait se jouer déjà euh, il y a des années. Enfin, à cause du
0: Covid, ça mmh. n'a pas pu se faire. Oui, c'est une saison bien, bien chargée. Ben... Ouais. Comment t'as vécu, justement, cette période de Covid, où tout s'arrête Je pense que, comme tout le monde, le premier moment d'arrêt a fait du bien. Enfin, comme tout le monde. Mmh.
1: Beaucoup de gens, euh, quand, quand on... Euh, bon, le, le, le souci, c'est que j'étais en train de jouer un spectacle et qu'on a dû arrêter le spectacle, donc ça, c'est jamais gai évidemment. Mais après ce premier choc, je pense que, oui, de pouvoir euh, un peu souffler, euh, euh, le calme dans les rues. Euh, oui, il y a une part de moi qui l'a pas trop, pas trop mal vécu. Et puis, évidemment, l'inquiétude est arrivée, mais l'inquiétude euh, aussi pour la santé des gens... Euh, mmh. Et puis, la santé euh, économique. Fin... Mais j'ai étudié, j'ai répété. J'ai eu la chance de pouvoir quand même, euh, voilà, sans savoir si on allait jouer les spectacles, oui. mais j'ai quand même été en travail. Donc, euh, je ne peux pas dire que tout je, était à l'arrêt. Voilà, oui. Et donc, je fais quand même partie des, des privilégiés qui ont quand même pu continuer à, à travailler.
0: Oui. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à France Bastoun, euh, à l'enfant <rire> La petite fille qui jouait avec sa sœur euh, mmh. et qui l'a tyrannisée pour avoir les beaux rôles. Qu Qu'est-ce tu... <rire> Qu que je lui dirais <rire> ben, Continue. Euh,
1: courage, parce que parfois, euh, parfois on doute. Hein, malgré, malgré les reconnaissances, malgré le, la chaleur du public... Euh, parce que voilà, je disais, euh, tiens, cette saison est bien remplie, euh, la prochaine pas. Enfin, je crois que Girls and Boys va un peu tourner, mais euh, c'est vrai qu'il y a parfois des projets qui, qui, qui vont se faire et puis qui se font pas. Et puis on dit, ah bah,
0: alors finalement... Euh... C'est vrai que ça doit être assez difficile, je trouve, pour un artiste de vivre comme ça, sur une insécurité on ne sait jamais euh, à l'avance ce qui va se passer. Oui, euh... bon, aujourd'hui, justement, ce
1: qu'on essaie de transmettre euh, aux jeunes, c'est euh, qu'ils doivent aussi être à l'initiative de leurs propres projets. Euh, de ne pas avoir peur de... Oui, justement, de se retrousser les manches pour porter un dossier, et en... réunir une équipe, aller sonner aux portes. Fin... Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir du, du travail comme, comme actrice assez, assez vite et donc euh, de ne pas souvent poser la question, euh, tiens, qu'est-ce que je vais faire après Mais d'être prise un peu dans un tourbillon de, de, de projets, bon, avec des périodes plus calmes, bien sûr, mais... Euh, du coup, voilà, je reste quand même dépendant du désir euh, des autres. Je pourrais changer la donne, hein, euh, mais bon, euh, voilà, je, ce sont aussi des systèmes dans lesquels dans lesquels on, on se met et, euh, et qui créent sans doute alors peut-être. des... Oui, on parlait de la peur tout à l'heure, mais où euh, voilà, je me suis toujours. Moi, je crois que j'aurais voulu être chanteuse de rock. C'est euh, vrai. Ah oui. Et je ne l'ai jamais fait. Alors, j'ai la chance dans les spectacles souvent de chanter. Il y en a eu plusieurs. Mmh. Euh, ben, je pense à Caligula, à Villers-Laville, euh, dans la, à la Bastiale, euh, où j'ai pu m'en donner à cœur joie euh, dans le rôle de Cazenia, qui chantait à ce moment-là. Je, je, je repense à Duquet de bouche dans Tristesse, Animal Noir, avec Julien Lemony à la guitare. Enfin, je me débrouille toujours. Ben Il voilà, y a toujours un moment où je peux chanter. Mais, mais vraiment, le... Enfin, ou, ou des, des, des journées, des fêtes d'ouverture, de, voilà, de, 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 au théâtre. On a, on a déjà fait, monté un concert, mais, mais vraiment un tour de chant comme chanteuse rock. Moi, euh, ouais, je sais pas, la PJRV, euh, oui, ça, c'est, voilà. C'est un rêve que j'aurais.
0: Si j'avais pas été actrice, je crois que j'aurais voulu être chanteuse rock, oui. vrai. Et comédie musicale.
1: Ah, alors, comédie musicale, ça a failli, mais euh, alors, franchement, je me souviens que j'avais oh, eu un rôle en passant euh, une audition, mais l'audition portait sur deux chansons. Or, tout le spectacle, je crois que ça faisait une vingtaine de chansons, et donc, il fallait avoir, pour moi qui ne suis pas chanteuse euh, professionnelle, enfin, enfin, si je chante, mais je veux dire, c'est pas mon premier, mon premier métier... Il fallait avoir le temps de me former. Euh, c'est carrément un métier, euh, oui, un autre métier, je dirais. Euh, et j'avais pas le temps. Enfin bref, du coup, je, je n'ai pas honoré euh, cette aventure, c'est dommage, mais. Euh... C'était un film, non Non, ah, c'était un, film, c c un cool. spectacle, c'était une comédie musicale où j'ai découvert qu'en fait, il euh, y avait 20 chansons, quoi. Tout était chanté tout le temps et c'était le personnage principal. Donc. Entre, enfin, travailler deux chansons ou en travailler euh, une, une vingtaine. Bon, j'avais une saison fort chargée aussi. Voilà, ça s'est pas mis. Euh... Mais ça, ça pourrait... C'est vrai, ça pourrait se faire, euh, de chanter dans une comédie musicale. Oui, pourquoi pas.
0: Ouais. Mm -hmm. Un objectif oui. pour <rire> 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 mm. Alors, je sais que la dernière fois, quand s'était vu tu avais dit qu'un des rôles que tu rêves de jouer, c'est Cléopâtre. <rire> Est-ce que depuis, ça a changé oui, je crois. Je crois que, en
1: fait, je pense que c'est un peu une question, une réponse de question d'interview, je dirais. Parce que si je veux vraiment être honnête avec moi-même, je pense que c'est plutôt des rencontres, des projets que, que vraiment un rôle qui, je crois que je voudrais faire plus de cinéma. Il m'est arrivé de faire des tournages et ça m'a beaucoup plu. C'est ouais. aussi des agendas euh, qui ne sont pas toujours compatibles, évidemment.
0: Oui. Mais, euh, Notamment, il y, y avait la face cachée de oui, c est... avec euh, qui était ton, ton premier film. Oui, avec Bernard en Campan, campagne, et Karine Viard. ouais, ouais c'était une belle amante. actrice. Ouais. Comment t'as vécu ce film oh,
1: J'étais impressionnée par, ouais. par Karine Viard, euh, qui était très sympa, hein. ouais. mais euh, c'est vrai que... Bah, elle avait eu euh, la délicatesse de me dire, euh, bah, tu sais, euh, moi, si je devais faire euh, du théâtre, euh, il y a longtemps que j'en ai plus fait, euh, je me retrouverais comme toi aussi, un peu. Enfin, elle avait vraiment été euh, voilà, très, très sympa. Et puis, bon, sur, je dirais que Bernard Campan, ça, c'était. Euh, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé sur, sur ce film gardent un souvenir euh, excellent, notamment grâce à lui. Eh oui. Il était à tous les postes, donc il avait écrit. Il réalisait, il jouait dedans. En plus, c'était lié à son histoire personnelle. Enfin, il avait un mot pour chacun de l'équipe, chacun et chacune de l'équipe. Oui, vraiment une personne extraordinaire. Mmh. Voilà. Je pense que le film a eu sa petite vie, mais c'est pas voilà, c'est pas un film qui a fait parler de lui euh, énormément. Mais c'était tout à fait, euh, tout à fait heureuse de, de cette expérience. Et depuis. Euh, euh, oui j'ai eu un gros tournage dans une des séries de la RTBF mais je dirais ancienne euh, ancienne façon de faire de la série mm -hmm. euh, donc avant que n'arrive la trêve mm -hmm. etc donc, euh, mais là euh, c'était le plaisir de, ouais, de, 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 de la trentaine de jours, euh, de vraiment une immersion, mais presque comme au théâtre en fait, c'était plus proche de ça je dirais sinon c'est souvent des coproductions euh, franco-belges ou euh, voilà, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus, plus intéressant. Donc, je, bah, je lance un appel à, à,
0: une, à une réalisatrice belge, voilà, euh, <rire> par exemple, euh, si elle m'entend. Donc, on retient cinéma oui. et comédie musicale pour 2024. <rire> <rire> bien, voilà, ben, euh, un tout grand merci. Oh, merci venue. à toi, Carole. Et puis, euh, ben, donc on ne peut plus te suivre sur les réseaux sociaux. Euh, si, sur Instagram. Sur Instagram. On se oui, euh, sur voilà. Instagram je suis toujours là et sinon euh, au mois de mars pour Girls and Boys un grand merci merci à toi <rire>
1: à bientôt ouais. Ouais. Ouais.
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités